0: الحمد لله صلاة والسلام على رسول الله نسأل الله أولا أن يختم لنا ولكم بخير هذا هو الجزء الثلاثون وسنقف معه ثلاث وقفات الوقفة الأولى مع قول الله جل وعلا عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى وهي مقتبسة لها علاقة قوية بالسيرة العطرة والأيام النضرة لرسولنا صلى الله عليه وسلم قال بعض أهل اللغة وفرسان البلاغة ان هذا العتاب الرباني لم يات مباشرا فلم يقل الله لنبيه عبست وتوليت وانما قالها بصيغه الغائب عبس وتولى وهذا فيه نوع من لطف الله بنبيه صلى الله عليه وسلم مع الابقاء على تاديبه واظهار الحق النبي عليه الصلاه والسلام كان حريصا اعظم الحرص على ان صناديد قريش يدخلون في الدين لان الناس لهم تبع فكان يحرص عليهم أكثر مما يحرص على غيرهم فأقبل إليه عبد الله بن أم مكتوم رضي الله تعالى عنه فكأن النبي أشاح شيئا يسيرا عنه ملتفتا إلى صناديد قريش فأنزل الله جل وعلا في شأن هذا المقبل على الله وهو عبد الله بن أم مكتوم قوله عبس وتولى من الذي عبس وتولى؟ نبينا وحبيبنا وصفوتنا صلى الله عليه وسلم هذا معنى كلام الله أن جاءه الأعمى أي وقت أن جاءه الأعمى قال الله عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى أما هذه تفصيلية يعني من صناديق قريش فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى هذا نص الخطاب هذا نص الخطاب القرآني تلقى النبي صلى الله عليه وسلم عتاب ربه له فكان يكرم عبد الله ويقول أهلا بمن عاتبني به ربي أعظم ما تدل عليه الآية أنه ينبغي للمؤمن أن يكون واضحا في تعامله مع الناس خاصة إذا كان مسؤولا عنهم فالنقد بما يسمى بالنقد وما يسمى بالقرآن عتابا هذا كله دلائل على ان الجرح لا يبنى عليه شيء فاسد. الجرح اذا هم على فساد يفسد فالامور في وقتها تعالج حتى لا يبقى جرح فوق فوق جرح، حتى لا يبقى جرح فوق فوق جرح. لما اعطى النبي صلى الله عليه وسلم من اعطى من المؤلف قلوبهم يوم حنين وجد الانصار في قلوبهم شيئا. فجمعهم صلى الله عليه وسلم وقال لسعد قال ما انا الا رجل من قومي. فأبين لهم صلى الله عليه وسلم أما إنكم لو شئتم لقلتم فلا صدقتم ولا صدقتم أتيتنا طريدا فآويناك وفقيرا فآسيناك ذكر مناقبهم ثم بين لهم لما أعطى وبين بعد ذلك بقوله يستدر قلوبهم وهو يعلم حبهم له لكنهم كانوا واضحين كانوا بينين وبعض سعدا ليأخذ من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبر ويجيبهم به فقال صلى الله عليه وسلم والله لو سلك الناس شعبا لسلكت شعب الأنصار ولو سلك الناس واديا لسلكت وادي الأنصار يا معشر الأنصار أما ترضون أن يعود الناس بالشاء والبعير وتعودون برسول الله إلى الحال في عصرنا هذا في إحدى الدول قبل حوالي ستين عاما أو أكثر بقليل بعث أحد الناس طالبا أعمى يتعلم فخرج وتعلم يعني في الغرب ثم عاد الذي بعثه ذلك الزعيم عاد الطالب فلما عاد كانوا في يوم جمعة فهذا الزعيم كان في المسجد وجاء الطالب عائداً وهو كفيف أعمى وقد علم الناس أنه عاد بالشهادة فأقبل إليه هذا الزعيم وقبله وعانقه ورحب به فقال الخطيب عياذاً بالله في جمعته يثني على هذا الزعيم قال جاءه الأعمى فما عبس ولا تولى فلما قالها وصل بالناس قام احد العلماء وقال ايها الناس اعيدوا صلاتكم فقد كفر بتلك الكلمه وصلى بهم اماما ثم بعد ذلك هذا الخطيب الذي قال هذا القول شاهده الناس بعد سنين من ذهاب ذلكم الزعيم تغيرت الاحوال على ابواب المساجد يحفظ للناس أحذيتهم ويعطونه ما يسد به حاجته. المقصود ليست الشماتة في أحد بعينه ولا ذكر أسماء الناس لكن المقصود لا ينبغي لمؤمن أن يجعل من آيات القرآن طريقا لأن يمزح بها مع غيره وأعظم من ذلك من يجعلها في غير موقعها القرآن عظيم أنزل حياة للقلوب فلا تجعل من آياته طريقا كيف تتواصل به مع أقرانك ورفقائك وأصحابك وخلطائك في مجالسك وغدوك ورواحك الله يقول عن كتابه بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. وقال فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظيم انه لقران كريم في كتاب مكنون. هذه وقفه في نفس الوقفه الاولى ناخذ في نفس الصوره. استنبط ابن عباس ان ليله القدر ليله سبع وعشرين من ان الله جل وعلا خلق ابن ادم في سبع وجعل رزقه في سبع فقال في رزقه ان الله, الله يقول فلينظر الانسان الى طعامه انا صببنا الماء صبا ثم شققنا الارض شقا فانبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا هذه خمس وحدائق غلبه هذه ست لان غلبا صفه لماذا لحدائق وفاكهة هذه سبع أما الأب فهو ما تطعمه الدواب أما الأب فهو ما تطعمه الدواب وأما السبع الأول فهي فهي لبني لبني آدم من آيات هذا الجزء المبارك الجزء الثلاثين وقد وقفنا عند سورة عبس قول الله تبارك وتعالى والأمر يومئذ لله وهذا في خاتمة الإنفطار، ولا ريب أن الأمر دائما وأبدا لله لكن الأمر في حقيقته أو قل الملك في حقيقته قسمان ملك حقيقي وملك صوري فالملك الحقيقي هو في كل أحواله لله وأما الملك الصوري فهو ما تراه في الدنيا كل أحد ملكه الله شيء بحسب فيء الله جل وعلا عليه فإذا كان يوم القيامة حُشر الناس حفاة عراة غُرلا بُهما حفاة غير ملتعنين عراة غير مكتسين غُرلا يعود للذكر منهم ما أُخذ منه وقت ختانه والأخيرة هي قوله صلى الله عليه وسلم بُهما بُهما يعني غير مولي يعني لم يأتوا بشيء من متاع الدنيا معهم فكونهم لم يأتوا بشيء من متاع الدنيا معهم هذا إذهاب للملك الصوري الذي كانوا يتملكونه ويتمولونه في الدنيا فلما ذهب ما كان يملكه الناس من ملك صوري لم يبقى إلا الملك الحقيقي فقال الله جل وعلا والأمر يومئذ لله ومنه كذلك قول الله في الفرقان الملك يومئذ الحق للرحمن الملك يومئذ الحق للرحمن فهذا بعض ما دلت دلت عليه صورة صورة الانفطار كذلك من صور هذا الجزء المبارك أن الله جل وعلا قال ختامه مسك قالها في صورة المطففين يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك تحتمل ختامه مسك معنيان إما أن يكون الختم ما يوضع في الأعلى فيقصد ان هذا الشراب الذي يشرب والطعام الذي يطعم لاهل الجنه مختوم بالمسك قبل ان يفضوه قبل ان يفتحوه هذا تاويل التاويل الاخر ولعله هو الاظهر انه في حياه الناس اليوم ان اخر الطعام لا يكون حسنا فعندما تاتي للقدر فتاكل منه فان اخر القدر لا يكون مرغبا فيه كما أنك لو سقيت أحدا من من مشروب فإن بعض الناس ينزه ضيفه عن آخر الطعام أو عن آخر الشراب لأن آخره إلا يأتي فيه شيء من الكدر فالله جل وعلا يقول عن شراب أهل الجنة قال كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار في نعيم على الأرائك ينظرون ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم من ختامه مسك هذا الرحيق آخره مسك فكيف بماذا فكيف بأوله فنبه بآخره على جلالة أوله نبه بآخره على لذة أوله ختامه مسك ثم قال وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاج أي ما يخلط به من تسنيم عينا يشرب بها المقربون هذا ما ذكره الله جل وعلا في صورة صورة المطففين قالوا عن صدرها إنه نزل في المدينة إن صح هذا فقد كان أهلها في أول الأمر ممن يطففون في الكيل الكيل والميزان هذه الوقفة الأولى مع آيات الجزء الثلاثين اضطررنا إلى أن نعرج فيها على عدة سور لأن هذا الجزء المبارك كما تعلم عديد السور. في الوقفتين التاليتين إن شاء الله تعالى سنعرج على بعض صور قصار المفصل بأكملها حتى يتضح السبيل لأن قصار المفصل لا تحتمل آياتها في الغالب أن أن نجزئها هذا والله تعالى أعلم وإلى الوقفة التي بعدها. تعالوا لحم مع القرآن, القران مع القران, مع القرآن هذه الوقفه الثانيه من الجزء الثلاثين وهي في سوره البلد او حول سوره البلد قال ربنا لا اقسم بهذا البلد لفظ الاشاره هنا يجعل ان تاويل البلد لا يختلف عليه لأن هذه الصورة مكية. فلما قال الله جل وعلا لا أقسم بهذا البلد، عرفنا أن البلد مكة. عرفنا أن البلد مكة. كما أن قول الله جل وعلا في سورة التين وهذا البلد الأمين أقسم به، بين لنا أن اللام في لا ليست نافية للقسم. لأن الله أقسم بالبلد الأمين. لا أقسم بهذا البلد وهو مكة. ومكة حرمها الله يوم خلق السماوات والأرض ولم يحلها إلا لنبيه صلى الله عليه وسلم ساعة من من نهار. إذا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد. ما معنى حل؟ على أقوال. قال بعض العلماء المعنى أننا نقسم بهذا البلد حال كونك ساكنا فيه. فذلك يزيده حرمة على على حرمة فهو بلد حرام يخطو عليه ويمشي ويسكن ويحل فيه نبي مكرم هو آخر الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه هذا معنى المعنى الآخر وأنت حل بهذا البلد أي أن هؤلاء القوم مع أنهم يسكنون في بلد حرام إلا أنهم لم يراعوا حرمتك فتعرضوا لك ووصفوك بما وصفوه بما وصفوك به لم يراعوا حرمتك فجعلوك حلالا يعني مستباحا يقولون في عرضك ويردون رسالتك وينتهرون من والاك وأنت حل بهذا البلد ثم جاء قسم آخر قال الله ووالد وما ولد قال بعض العلماء والد تشمل أي والد وولد تشمل أي أي مولود والذي يترجح اننا اذا اخذنا المناسبات فإن مكة هي أم ماذا؟ أم القرى فاقسم الله بأم القرى فناسب ان يكون المقسم به ها هنا ووالد وما ولد هو من؟ أبونا؟ أبونا آدم فكما ان آدم عليه السلام هو الأصل الذي خرجت منه ذريته فإن الأرض دحيت من جهة الكعبة ولذلك قال الله جل وعلا لتنذر أم القرى فمكة أم للقرى وآدم والد للناس أجمعين فحمل القسم هنا على آدم أولى وأحرى ووالد وما ولد ثم جاء جواب القسم لقد خلقنا الإنسان في كبد أي في مشقة في عناء خلقناه في مشقة وعناء ليس المقصود في مشقة وعناء من قبل الله محال الله لا يمسه نصب ولا لغوب لكن جعلنا عيشته عيشه كبد ومشقه لما لان اباهم ادم ابحنا له الجنه ان لك الا تجوع فيها ولا تعرى وانك لا تضما فيها ولا تضحى مع ذلك خرج بعد ان قال الله له فلا يخرجنكما من الجنه فتشقى فتشقى هنا في طه هي وهنا في في البلد لقد خلقنا الإنسان في كبد وأنت ترى أن الإنسان يرى من كبد الدنيا ما يرى لأنها طبعت على ذلك طبعت على كدر وأنت تريدها صفوا من الأقذاء والأكدار ومكلف الأيام فوق طباعها متطلب في الماء, في الماء جذوة نار محال أن يكون في الماء جذوة نار محال على هذا حتى تتعزى تعزى برسولك صلى الله عليه وسلم جعفر ابن أبي طالب ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أشد خلق الله شبهاً به أشبهت خلقي وخلق هاجر إلى الحبشة قبل الهجرة إلى المدينة في أول الدعوة فالنقل قبل الهجرة بثلاث أو أربع سنين ما في الهجرة حتى العام السابع عام خيبر أي غاب عن رسول الله وهو ابن عمه أحد عشر عاما على الأقل فلقيه النبي يوم خيبر فقبل بين عينيه وقال لا أدري لا أدري بأيهما أسر بقدوم جعفر أم بفتح خيبر كان سنه اثنين وأربعين عاما هذا جعفر فدخلوا المدينة زوج لأسماء بنت عميس وله أي لجعفر منها أبناء بعدها مكثوا في المدينة سنة واحدة بعثه النبي إلى مؤتة فلم يمتع به صلى الله عليه وسلم إلا عاما أو أقل. فاستشهد مع زيد وعبد الله بن رواحة فرقي صلى الله عليه وسلم المنبر ونعى للناس وأخبرهم في اليوم الذي ماتوا فيه وعيناه تدمع صلوات الله وسلامه عليه. قال: أصيب زيد فأخذ الراية جعفر فأصيب، فأخذ الراية عبد الله فأصيب، ثم أخذها خالد من غير إمرة ففتح الله عليه. وهو يقول الراوي: وإنه وإن عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم لتذرفان. فأمهل أهل جعفر ثلاثا. لأنهم لهم وقت يبكون فيه لو دخل رسول الله سكتوا فأمهلهم ثلاثا بين قوسين بالعامية يأخذون راحتهم بعد ثلاث دخل قال أين أبناء اخي فجيء بهم كأنهم أفرخ فدعا بالحلاق فحلق رؤوسهم من باب الفعل لعل الله أن يغير ما على فأخذت أمهم تقص وتقص ينهي لتوها قادمه سنه واصبحوا يتاما ولهم 11 سنه في الغربه في الحبشه فقال العيله يعني الفقر تخافين عليهم والله اني لوليهم في الدنيا والاخره صلوات الله وسلامه عليه موضوع الشاهد هذا مع جعفر ابن عمه مع بناته صلى الله عليه وسلم فقد زينب ورقيه أم كل هذا بعد البعثة وفقد القاسم وعبد الله قيل قبل البعثة وقيل بعدهما فأصبح ليس له إلا فاطمة فتسرى ماريا فحملت ففرح فلما فرحت فرح أنجبت فأت الصحابة قال ولد لي الليلة غلام أسميته إبراهيم وجاء في رواية أن جبريل حياه قال له السلام عليك يا أبا إبراهيم ومكث يرضعه في عوالي المدينة لماذا أرضع من شفقة الأنصار بالنبي قالوا إن النبي عليه السلام ما أتى هذه الجارية إلا أنه يحبها فحتى يكون له وقت معها خذ الصبي وأرضعوه حتى لا يشغل الصبي أمه عن رسول الله فأخذوا فكان يعوده صلى الله عليه وسلم وزوجها كان حدادا ينفخ الكير فأنس صبي يسبق النبي صلى الله عليه وسلم فإذا جاء إلى البيت قال أبا سيف أبا سيف هذا جاء زوج الجارية أقصر أقصر يعني توقف جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فيتوقف حتى الدخان ليملأ البيت والكير فيأتي صلى الله عليه وسلم فيأخذ الصبي وهو ابنه ويقبله ويفرح ويرده فجاء يوم واذا بالصبي تخفق يخفق صدره وروحه تغرغر مات في يده صلى الله عليه وسلم فدمعت عيناه وقال ان القلب لا يحزن وان العين لتدمع وإنا لفراقك يا ابراهيم لمحزونون ولا نقول الا ما يرضي الا ما يرضي ربنا هذه كلها تكفيك في تفسير لقد خلقنا الانسان في كبد حتى تعرف حقيقة الدنيا هذا خير خلق عاش هذه الحياة فلا يؤمل بعد ذلك احد ان يجد او ان يرى ان تكون الدنيا مطمعا كبيرا له ان جاءك من فضل الله فلله الحمد والفضل والمنة قال الله في السورة الم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين اما قوله جل شأنه ألم نجعل له عينين فظاهرة المعنى. وقوله جل وعلا ولسان شفتين فظاهرة المعنى. لكن الإشكال في قوله وهديناه النجدين. قال بعض العلماء أي الطريقين، طريق الخير وطريق وطريق الشر. واستدلوا بقول الله أبي وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. وقول الله جل وعلا في سوره الانسان ان هديناه السبيل اما شاكرا وإما, واما كفورا وهذا المعنى صحيح لكن هل تحتمله الايه هذا هو السؤال وقال اخرون ان المقصود بالنجدين هنا ثديي امه او ثديي من ترضعه ولهم في ذلك حجج الحجه الاولى السياق فان الله يذكر امتنانه على الانسان ويقول عينين ولسانا وشفتين ويخرج الصبي او الجنين من بطن امه لا يفقه شيئا لكن الله يدله يهديه هدايه دلاله الى ان يعرف الثديين فيطعم من منهما قال ومن القرائن ان النجد في اللغه مرتفع ويقال لديار بلاد نجد النجد ارتفاعها فقالوا لا شك ان الثديين مرتفعان في الصدر بجلاء، لا يرتاب في هذا احد، وسياق الآيات ليس في سياق الخبر عن الضلالة والهدى وعن الإيمان والكفر، إنما في سياق المنة بالجوارح، فكأن الله يتكلم عن مخلوق لتوه، وعن مولود لساعته ولد، فلذلك قال الله: ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين ثم أخبر جل وعلا أن هناك عقبة كؤودا ما بين العبد وبين وصوله إلى أعظم الغايات، أعظمها انتصاره على شهوات نفسه، قال فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة فبدأ بفك الرقاب والمراد بفك الرقاب عتقها ومن الخطأ الشائع في أهل عصرنا أنهم يرون أن من أنقذ من حكم عليه بالقصاص أنه أعتق أو فك رقبه وهذا غير صحيح هذا عمل بر عمل خير عمل معروف لكنه لا يسمى كما سماه الله في القرآن فك رقبه لا يسمى ماذا لا يسمى فك رقبه فك رقبه في القرآن يطلق ويراد به أن يؤتى لمسلم أو مسلمة رقيق مملوك أو رقيقة مملوكة فيعتقها وهو من أعظم مقاصد الشرع ويقولون إن أحد خلفاء المسلمين في الأندلس ظاهر من زوجته أو وطئها في نهاية رمضان فسأل العلماء فلما سأل العلماء أجابه مقدمهم يعني من قدمه العلماء وأظنه يحيى بن يحيى وإن كانت الجهالة في مثل هذه الحال لا تضر فقال عليك إطعام 60 مسكينا ولم يقل له عتق رقبة قال له عليك صيام شهرين ولم يقل له عتق رقبة فلما خرجوا تبعه الناس العلماء قالوا لي لما لم تقل له عتق رقبة؟ قال هذا ملك يملك رقاب لا حصر لها لو قلت له عتق رقب كل يوم يطأ زوجته ويعتق, ويعتق رقبه وأنا أريد أن أدبه لكن العلماء لم يوافقوا على قولي هذا لأن هذا رأي في مصادمة النص ومن حكم بهذا جل شأنه يعلم أن هناك ملوك وهناك, وهناك عامة لكنه نسي ان عتق الرقاب من اعظم مقاصد الشرع هذه الوقفه الثانيه ونفيه ان شاء الله الى الوقفه الثالثه وبها نختم مع القران مع القران مع القران هذه الوقفه الثالثه من الجزء الثلاثي ومن لوازمها أنها آخر الوقفات في هذه اللقاءات رزقنا الله إياكم العمر المديدة والعمل الصالح نبدأ بصورة الضحى قال أصدق القائلين والضحى والليل إذا سجى أقسم الله بالضحى وهو ينصرف إلى الضحوة من النهار ليس للنهار كله وقال بعض العلماء إن المراد بالضحى النهار كله وحجتهم المقابلة لأن الله قابل الضحى بالليل فقالوا لما قابله الله بالليل دل على أن الضحى هو هو النهار كله لكن الحق أن الضحى الوقت المعروف وهو وقت شرع الله فيه جلائل الأعمال فصلاة العيد ضحى والنحر ضحى والنبي صلى الله عليه وسلم طاف طواف الإفاضة. ضحى ورمى جمرة العقبة قبله ضحى أي بعد طلوع بعد طلوع الشمس مناسبة الصورة سبب نزولها انقطاع الوحي عنه صلى الله عليه وسلم حتى زعم كفار قريش أن الله قلاه أي هجره وتركه فجاءت الصورة تنبه هؤلاء وتوضح جليل مقامه وشريف قدره صلى الله عليه وسلم فأقسم الله لا به لكن له لم يقسم الله هنا به صلى الله عليه وسلم لكن أقسم له قال والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى فمن قال بالتكبير في هذه الصورة وما يليها أخذه من باب أن هذه الصورة لما نزلت كان فيه التكبير لأن الله جل وعلا لم تفتر لم قطع فتر الوحي وفتوره بنزول هذه الصورة على ما زعم القرشيون جهلا وعنادا أن الله جل وعلا تخلى عن نبيه فقال الله جل وعلا والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى ودع في اللغة هذا الفعل يأتي على ضربين ودع بمعنى شيع كمن يكون ضيفا فتودعه تشيعه الى دابته وودع بمعنى ترك تقول لاخيك دع عنك هذا اي اترك عنك هذا والمعنيان يعني متقاربان والمقصود ان الله ما ترك نبيه قط بل هو هاديه وناصره ما ودعك ربك وما قلا القلا الهجران ما ودعك ربك وما قل ثم قال له ولا الآخرة خير لك من الأولى بيّن له مع ذلك أنك في أول مراحل الدعوة اليوم فلا يكن لك هم تنشده أعظم من, من الآخرة ولكنه حتى لا يفهم أن قول الله جل وعلا ولا الآخرة خير لك من الأولى أن ليس له نصيب ولا حظ ولا علو في الدنيا قطعها الله بقوله ولسوف يعطيك ربك فترضى فهذا وعد من الله لنبيه صلى الله عليه وسلم أن الله سوف يعطيه وأنه صلى الله عليه وسلم سوف يرضى بعطاء ربه والآن تأمل كيف رب الله نبيه لما قال له ولسوف يعطيك ربك فترضى قنعت نفسه فبعد ذلك لما قص عليه ما أعطى النبيين وما أعطى المرسلين مما سيأتي في القرآن المكي والمدني لا تتعلق صلى الله عليه وسلم بشيء من تلك الأعطيات لأنه أخذ الوعد من الأول كمن يملك مئة ألف وعنده خلان له فلو أعطى أحدهم من المئة تسعة وتسعين ولم يبقى إلا ألف لا يعقل أن من قبل التسعة والتسعين سينظر كم سيعطي صاحب المال من بقي لن يتشوف إلى شيء فقبل أن يقول له ما أعطى الأنبياء أو ما سيعطي المرسلين وما أعطى المرسلين قال له ولسوف يعطيك ربك فترضى ثم ذكره بنعم قد سلفت وأيام قد خلت قال له ألم يجدك يتيما فهاوى صلى الله عليه وسلم لم تكتح عيناه برؤية أبيه وماتت أمه وإن كان لا يتعلق بموت الأم يتم لأن اليتيم في بني آدم من فقد أباه قبل البلوغ واليتيم في الدواب من فقد أمه واليتيم في الطير من فقد أمه وأباه فقال له ألم يجدك يتيما فآوى وقد آواه الله جل وعلا بأن أعطف عليه جده ثم عمه حتى كلأه ووالاه إلى أن مات رغم بقائي على الشرك وقال بعض العلماء وهو قول مرجوع إن يتيم هنا بمعنى منفرد عن قومك يعني لا تشبه أقرانك فاصطفيناك للنبوة والرسالة وهذا اللغة أباه ومنه أخذ شوقي قوله ذكرت باليتم في القرآن تكريمة وقيمة اللؤلؤ المكنون في اليتم لكن آخر الصورة يرد هذا المعنى كما سيأتي ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهذا ضل في القرآن تأتي على ثلاثة أضرب ضل بمعنى اضمحل وتلاشى وانتهى ومنه قول الله وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أهنا لفي خلق جديد وتأتي ضل بمعنى الكفر ولا الضالين وتأتي ضل بمعنى التحير والوقوف هو صلى الله عليه وسلم كان يعرف يعلم أن قومه على الباطل لكن لا يدري أين الحق يعلم أن قومه على الباطل لكنه لا يدري أين الحق قال له ربه ما كنت تدري ما الكتاب ولا ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم ثم قال له ووجدك عائلا أي فقيرا فأغنى وقد عاش صلى الله عليه وسلم أوضاع الحياة كلها فأكل حتى شبع وجاء حتى جعل على بطنه الحجر لأنه حتى يتأسى به الخلق جميعا لا بد أن يرى أوضاع الخلق جميعا صلوات الله وسلامه عليه فقال له ربه جدك عائلا فأغنى ثم قال له فأما اليتيم فلا تقهر ففهمنا أن هذا الرد على صدر الصورة أن اليتيم الأول والمقصود من فقد أباه فاما اليتيم فلا تقهر والقهر يكون بالقول والفعل واليتيم دون البلوغ فيسهل قهره باذى القول واذى وأدل الفعل وأدل ثم قال له واما السائل فلا تنهر اذا قلنا ان ضل هو المتحير فالسائل هنا ليس السائل عن عن مال ليس الذي يطلب مالا وانما الذي يطلب علما لأن قبلها ووجدك ضالا فهدى متحيرا تحتاج إلى نور علم فأعطيناك نور علم فإذا جاءك من يسألك نور علم فلا تنهره وبعض العلماء يقول إن المقصود السائل المعروف والصواب عندي أن المقصود بها عموم من من يسأل إن كان علما أو ما لا وأما بنعمة ربك فحدث أما بنعمة ربك حدث بنعمة ربك لا بعملك حدث بنعمة ربك لا ب... لا بعملك فكن ذاكرا لله شاكرا في كل آن وحين فذلك هو التحديث بنعمة رب العالمين جل جلاله وقد ذكر لي بعض الفضلاء مرة أن شابا مات سنه تقريبا 33 يعني في سن يأمل فيها الحياة فمرض حتى أذخنه المرض فقال ذات يوم لعواده من يزورونه قال أشهدكم أنني أموت وأنا راض عن ربي رغم ما هو فيه فعندما يذكر الله جل وعلا أحد من أهل الابتلاء ويحدث بنعمة الله عليه على ما هو فيه هذا من التحديث بنعمة الله الذي أمر الله جل وعلا به قال الله جل وعلا وأما بنعمة ربك فحدث ختم هذا الجزء والقرآن كله بثلاث صور متتابعات. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يؤلد ولم يكن له كفوا أحد من قرأها عشر مرات بنى الله له بيتا في الجنة والله أحد في كل شيء لا كفء له ولا ند ولا شبيه ولا وزير ولا نظير وهو في غنى أن تكون له صاحبة أو أن يكون له ولد قل هو الله أحد الله الصمد تصمد إليه الخلائق تلجأ إليه شاءت أم أبت ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والأصال الكافر يستنكف يستكبر أن يسجد لله طوعا ماذا يقع يسجد ظله لله يسجد ظله لله وإن كنا لا ندرك كيفية سجود الظل لله لكن الله أثبته في كتابه الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا أحد أعظم من الله ولا أحد ند لله فلا أحد أعظم منه ولا أحد ند له جل شانه. وهذا من تعريف الله عباده نفسه بنفسه. ولا يمكن احد. ما يمكن لاحد ان يثني على الله باعظم ما اثنى الله جل وعلا به على على نفسه. قل لمن الارض ومن فيها ان كنتم تعلمون سيقولون لله قل افلا تذكروا. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل افلا تتقون. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنا بل اتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله اذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون لو كان لله ند لاضطربت السماوات والارض. قال الله لو كان فيهما الهه الا الله لفسدتا. والله جل وعلا غني ان يكون له ولد. ولن تجد قولا تذني به على الله اعظم من ثناء الله على الله. فمثل هذه الايات تتلى ولا تفسر. لان الله تبارك وتعالى اثنى بها على ذاته العليه. ثم ختم المصحف الذي جمعه الصحابة بعد وفاة نبينا صلى الله عليه وسلم هذا القرآن الذي تكفل الله بحفظه ختم بالمعوذتين قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس في حديث عقبة بن عامر قال صلى الله عليه وسلم يا عقبة ما تعوذ متعوذ بمثلهما ما تعوذ متعوذ بمثلهما فهن المعوذ وهن المعوذة المعوذات حقا يتلوها المؤمن وهو يعلم أن الله جل وعلا أنزلها لتتلى ويتعبد بها ويتعوذ بها الله تبارك وتعالى وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم بعد نزولها يدعو غيرها يدعو ما سواها قال فيها ربنا قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق هذا عموم. ومن شر غاسق إذا وقب الليل إذا أظلم لأنه مضنت الضر ومن شر النفاثات في العقد هذا تخصيص السواحر والساحرات وما يقع منهن ومن شر حاسد إذا حسد جاء مقيدا لما جاء مقيدا كل جسد ركب فيه الحسد لكن المؤمن الكريم يكتمه واللئيم يظهره وإلا كل أحد ركب جسده على الحسد لكن يحصل مجاهده للنفس في إذهابه وهو بين الأقران أكثر السورة الأخيرة قل أعوذ برب الناس فهو ربهم ملك الناس هم عبيده يملكهم إله الناس شاء أم أبو ليس لهم إله غيره من شر الوسواس الخناس يخنس إذا ذكر الله ويوسوس إذا ابتعد المؤمن عن ذكر الله من الجنه والناس هناك شياطين جن وهناك شياطين انس ولا يقي من شرهما الا الله تبارك وتعالى والتعوذ بهاتين المعوذتين وقول المؤمن قل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس بداتا بالربوبيه لماذا بداتا بالربوبيه لانك تتيقن ان الله جل وعلا مالك لكل احد مهيمن على كل احد قاهر لكل احد فلما تعلم ان ربك جل شانه هو مالك لكل احد يكون ملاذك به اقوى واتكالك عليه اعظم واجل هذا ما دلت عليه هاتين المباركتين التي اتفق الصحابه على ان يجعلوها في خاتمه في خاتمه المصحف نصل بهذا الى امر القران لما كان ينزل كان صلى الله عليه وسلم يقول اجعلوا ايه كذا في مكان كذا وايه كذا في مكان كذا وكان هناك صحابة شرفوا بكتابة الوحي فمات رسول الله ولم يجمع المصحف يعني مجموع في الصدور لكن لم يكتب فأول من سمى القرآن مصحفا على الصحيح أبو بكر وجمعه لما حصل ما حصل من قتل القراء في اليمامة ثم جمعه عثمان رضي الله عنه الجمع الثاني واتخذ مصحفا عنده عرف بالمصحف الإمام. فما بين دفتي المصحف اليوم هو كلام الله حقيقة تنزل به خير الملائكة جبريل على قلب خير الرسل محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم في خير ليلة هي ليلة القدر في خير شهر هو شهر رمضان وهذا الذكر بهذه المكانة يعقل المؤمن معها أنه السبيل الأقوم والطريق الأجل إلى رضوان الله إن هذا القرآن يهدي للتي هو أقوم والله جل وعلا يقول عن كتابه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد وكل أحد بحسب تدبره للقرآن تبقى هناك آيات تؤثر في قلبه تؤثر في قلبه ومنها قول الله في الزمر لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار هذه الآية من أعظم آيات القرآن فيما نحسب أثرا في القلوب على أن أعظم آية فيه هي آية الكرسي وأعظم صورة فيه هي صورة الفاتحة وأطول آية فيه هي آية الدين وأرجى آية فيه هي أولئك الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون اللهم إنا نسألك لأحب أسمائك إليك وأقربها زلفا لديك وبأنك أنت الله لا إله إلا أنت القريب المجيب السميع العليم اللهم اجعلنا وقد ختمنا تدبر كتابك من المقبولين اللهم اجعلنا وقد ختمنا تدبر كتابك من المقبولين رزقني الله وإياكم من وعده وجنبني الله وإياكم يوم الوعيد مع القرآن نحيا في سلام فخير الوقت في خير الكلام بتفسير وأخبار حسان عن المختار نبراس الظلام مع القرآن إحساس تسامت به الأرواح في أعلى مقام